0: 你好，我是无双。今天是硅谷系列的最后一期。在看这一部的时候，弄得我浮想联翩呢。里面描述的技术是可以颠覆现在所有互联网公司的超级技术，就好像科幻世界那样。什么技术能这么厉害呢？下面我们就来说说这一季的剧情。接着上一期的故事，摩的手公司暂时放弃了压缩项目，转而投入开发。d a n a s h 一时兴起做出的视频聊天软件摩的聊，虽然视频用户已经到了十万级，而且增长率也不错。但是大量的用户也意味着更多的服务器费用，在还没有收入的阶段，公司资金非常吃紧。加上 Richard 之前刷数据骗投资的消息已经传遍硅谷，没有人愿意投资现在的摩的聊。同时 ，Richard 心里一直放不下可以改变世界的压缩技术，并不想开发娱乐为主的视频聊天软件。在经过一番激烈的心理斗争后 ，Richard 决定放弃摩的聊的所有股份，退出公司，自立门户。这样自己可以做喜欢的事儿，摩的聊也可以摆脱 Richard 的不良形象，重新寻找投资。代价就是 Richard 放弃所有摩的聊的权益 ，CEO 变成了软件的创始人 Danesh。这样做确实带来了不错的效果，公司有了全新的资金来源，用户持续快速增长。但是 Danesh 并没有仔细查看网络服务条款，竟然违反了儿童网络隐私保护法，让大量13岁以下的小孩成为了用户。这件事一旦被美国的朝阳群众举报 ，Danesh 竟然会面对210亿美元的罚款。另一边的狐狸也爆发了权力之争。Gavin w l s o n 和 Jack Barker 表面和谐，私下却是互相排挤。你以为坐飞机绕几十分钟远路都要算计对方？亿万富翁的世界就是这么霸道。Barker 给狐狸带来的盒子有非常不错的收益。Gavin 为了压过 Barker 的表现，盯上了曾发表过有抄袭嫌疑言论的摩迪聊，压迫 d e n n s h 立刻把摩迪聊出让给狐狸。正愁如何解决儿童用户问题的 d e n a s h 成功把锅甩给了护理 Gavin， 因为这次收购不良资产，直接被坑出了护理公司。Barker 成为了胜利者，接替 Gavin 出任 CEO。自立门户的 Richard 一直在思考自己压缩算法最佳的应用场景，突然想起了 Peter Gregory 年轻时曾经有过一个叫做去中心化互联网的想法，但是由于当时的压缩技术。无法超越理论极限值 2.9， 以及没人预料到智能手机如此普及的状况，所以 Peter 放弃了这一想法。但是在这个时代，似乎所有条件都已齐全。看过 Peter 笔记的 Richard 确信自己的技术可以完成这个伟大的壮举，把所有网络数据分散到世界上所有智能设备中存储，不再需要任何一家巨头公司提供数据存储服务，真正实现人人互联的网络环境。说到这儿，我稍微解释一下这技术有多牛逼啊！现在的互联网上几乎所有的数据都存放在几家巨头公司的云服务器里。那咱们国家举个例子啊，阿里云、百度云、腾讯云三家就存储着百分之九十以上我国网民以及网络公司的数据。企业使用这些服务需要支付服务费，普通网民也会被巨头们利用这些数据推送各种广告来花钱。同时，广告商也会支付大量费用，这就是可以垄断网络数据的公司盈利的模式。我们为了少占用硬盘的空间啊，就会把文件上传到这些巨头的服务器里存储。看起来确实是省了不少事儿，但是这就意味着我们的数据被牢牢地把控在这些巨头手里，帮助他们实现垄断。剧中 Richard 提到的超级压缩技术，就是把每个人的网络数据彻底打碎，到每一个可以联网的智能设备中存储。形成一张无限交错的大网，就好像最近的理财产品啊，你借出去的钱是打碎分到许多个不同的借款人账户里的，因为都是碎片，所以其他人无法查看你的文件。但是只要有网络，你就能随时查看你存储在别人设备里的文件，还不占自己的设备空间、啊。一旦这种技术真正实现，所有巨头公司的云服务就没法赚钱了，因为我们没必要再把数据集中放到他们那里，让他们垄断。这就是去中心化的互联网。想象一下，你在手机里存储的文件都不占空间，瞬间就能查看，也不费流量，是一种什么体验？你应该可以理解剧里为什么说这个技术可以改变世界了吧？就在 Richard 意识到自己可以完成这一设想时，却发现需要一个技术专利许可，但是专利拥有者不是死去的 Peter， 而是曾经和 Peter 一起创业的 Richard 的死对头 Gavin Bellson， 虽然非常别扭。Richard 还是鼓起勇气亲自去 Gavin 家里，请求他在专利许可书上签字。本来 Gavin 正在家里因为被开除而郁郁寡欢，听过 Richard 解释后，突然也有了希望，不仅同意签字，而且愿意成为合伙人，提供资金来实现这个可以改变未来的技术。就这样，打了三季的 Richard 和 Gavin 竟然联合了起来，就像《龙珠》里孙悟空和弗利沙结成盟友一样，乍一看竟然还颇让人热血沸腾。不过这个联盟没有持续多久，很快 Gavin 因为另一个打击彻底灰心，放弃了和 Richard 的合作，跑到西藏来求佛，学乔布斯寻找心灵的平静。Richard 在重新雇佣了 Jared 和 g i l f o y 之后，失去了 Gavin 这个名声和资金来源，不得不再次寻找客户赚钱来支付网络费用。Richard 经过不断碰壁，终于找到了一家保险公司做客户，愿意预先付费来做数据存储，解决了燃眉之急。但是保险公司突然加入了大量的数据，让摩迪手的网络费用增加到了极限。如果不采取措施的话，模拟手连网费都会交不起，保险公司的数据也都将受到连累，钱也收不到了。在微软云服务一个又一个催上电话之后 r i c h a r d 先是突破底线，黑了护利大会参加者的护利手机作为数据存储点，但是引起了手机爆炸事故，一切全都白费了。之后公司被断网，只能厚脸皮求助于在斯坦福就职的大头，结果半路上服务器设备就全掉下了车。就在大家都以为没戏了的时候。曾经连过家里买的一台智能冰箱的网络的摩羯手，无意中第一次成功实现了人人互联，把保险公司的数据存在了所有智能冰箱的网络里，解决了所有问题。在西藏修行的 Gavin 成功挤掉了在互利大会上出手的 b u c k e r 回到了互利掌权。这一季结尾 ，Richard 和 Gavin 又在餐厅里见面了。Richard 的新技术啊，再次得到了硅谷投资人的青睐，而曾经合作过的 Gavin 又提出了收购，但是 Richard 霸气外露，不仅拒绝了 Gavin， 还豪言将来可能是由摩笛手来收购狐狸。就这样，第四季结束了，摩笛手和狐狸的战争将在下一季继续。不过，按照美剧的尿性，我猜测这季结尾很牛的摩笛手，在第五季开头一定还会受到一个重大打击，这样剧情才有看头。顺带提一下，这一季为了黑 VR 而牺牲的 Erik， l 确认不会出现在第五季。看来这个角色对于后面的剧情没有什么影响了。硅谷系列的剧情都很有意思，笑点和包袱都非常贴切当时的科技段子。虽然第四季相比之前好像少了点专业的技术要素，多了点情节伏笔和人物描写。g a v i n 作为大反派也让我们看到了脆弱的一面，小天使 Jared 也展现出了无厘头和有点吓人的姿态。而 Richard 也是一度崩坏，甚至还放出了和最忠心的 Jared、er、闹出了大矛盾的狗血桥段，也是非常全面的展现了硅谷里被隐藏很深的人情味这些马农啊平时里只能看到他们敲代码，但是《硅谷》这部剧让我们看到了马农最生活的一面，他们也是普通人，也会脆弱，也会逞强，也会回首，也会成长。《硅谷》系列能把一个看似非常无趣的职业故事给讲得这么有意思，这么有吸引力，确实要感谢剧组的编剧、导演。演员等等工作人员的创作，让我们欢笑的同时，也可以期待未来科技的进步，顺带着讽刺一些血淋淋的现实。硅谷可能不是一个大制作，但一定是一个良心制作。好作品都值得被知道和被欣赏。硅谷系列的节目今天就讲完了。如果你觉得无双的节目不错，可以关注无双漫谈的新浪微博和微信公众号，表示对我的鼓励和支持。微信公众号里回复“硅谷”两个字，可获得高清原片资源。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。